0: Société Avec Nick Payne.
1: Bonjour, très heureux d'être au microphone. Quoique un peu triste dès que ce qu'on en soit déjà à la dernière de la saison, mais que voulez-vous Vous allez pouvoir vous reposer de nous et nous euh, prendre un peu la poudre d'escampette pour aller profiter de ce beau Québec estival. En tous les cas, euh, merci d'avoir été avec nous euh, toute la saison et surtout, bonne, bonne émission puisque ce n'est pas encore terminé. Dans un instant, nous discutons euh, de l'actualité mais aussi, nous faisons un bilan de, cette, euh, de ces dix derniers mois que nous avons couverts et commentés euh, avec, bien sûr, Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe. Ça, c'est dans un moment. Et un peu plus tard à l'émission, euh, nous revenons sur euh, deux euh, dossiers qui nous ont beaucoup intéressés tout au cours de cette saison. Ce n'est sans doute pas un secret pour vous. D'abord, le, le dossier de la langue, nous n'avions pas entendu le point de vue de Frédéric Lacroix, qui est désormais une sorte de, 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 de sommité, d'incontournable dans le, dans le domaine de la situation du, du français. Au Québec. Donc, Frédéric Lacroix, chercheur sur le projet de loi de réforme de la loi 101, donc le projet de loi 96 du gouvernement caquiste. Et puis, euh, Mathieu Boc côté nous parlera, euh, figurez-vous donc, de « de ce mouvement. Euh, de, alors certains diront de, de censure, de bien-pensance, d'autres diront de progressisme, cette révolution. Euh, qui passe beaucoup par la jeunesse progressiste et par les réseaux sociaux, mais aussi par les campus universitaires américains. Euh, juste faire le, le bilan de tout ça euh, et prendre un peu de recul et réfléchir là-dessus en cette fin de saison, donc avec Mathieu Bocoté un peu plus tard. Mais d'abord, allons rejoindre... Euh, tiens, commençons, inversons... Euh, Juste pour le plaisir, l'ordre alphabétique. Et commençons par Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'action civique et ancien candidat dans Maurice Richard. Bonjour Frédéric Lapointe. Oui, bonjour. Et l'autre du même prénom, il s'appelle Bérard, euh, chroniqueur au journal Métro, euh, avocat, auteur. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour Nick Il est toujours stationné quelque part dans, dans la brousse euh, <rire> dans, dans un, accroché à un, un morceau de civilisation. Euh, c'est ça dans un près d'un supermarché je crois.
2: En fait non, c'est mieux c'est Saint-Jean de Mata euh, près d'une propriété qui était inscrite à une petite pancarte pour une propriété privée défense de passé. Et il y a euh, une peinture d'un de, de pissenlit ou d'une marguerite, c'est pas trop clair. Ah.
1: Alors, voilà. Alors voilà les indices pour quiconque <rire> veut trouver euh, béra pendant la, la, la chronique. Mais euh, vous, 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 vous osez euh, passer, euh, j'allais dire très passer, <rire> c'est vraiment pas le bon mot.
2: Je, je... McPen, vous
1: pas. Non, bon, on le souhaite le plus tard possible. En tout cas, euh, je, je vous le souhaite <rire> à vous, euh, <rire> mais le souhaite à moi aussi. Mais euh, commençons tout de suite. Euh, parlons de, cette, de ces dix derniers mois. Vous, euh, Frédéric Béra, qu'est-ce qui... Alors, s'il y a, à travers tout cet épisode toujours aussi invraisemblable que nous vivons, en tout cas, à mon point de vue, de, de pandémie, euh, il y a aussi une vie politique, euh, une vie intellectuelle qui continue, mais c'est difficile de, de, la, de la détacher complètement du contexte COVID. Alors, libre à vous de me dire si... Mais euh, ben, ben, voilà, comme ça, la question est tout à fait ouverte. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Quel est l'élément euh, qui colore, qui qui pourrait, comment dire, euh, à partir duquel on pourrait résumer cette année euh, politique et intellectuelle? Bien,
2: évidemment, il y a deux choses. La, la première, vous venez de dire, ça, euh, je veux dire, c'est un, euh, un incontournable, évidemment, on s'en sort pas. Toute la question de la gestion de la pandémie, ses conséquences, euh, qui a porté au nu, en quelque sorte, hein, François Legault, même quand ça a été plus difficile lors des deux premières vagues, ou même, en fait, la première qui a été catastrophique en termes de nombre de morts, euh, on voyait ces appuis euh, euh, augmenter de façon considérable. Au moment où on se parle aujourd'hui, il raflerait quelque chose comme euh, quoi, 96 de compter, si je ne fais pas erreur, euh, selon les derniers sondages et selon le site Québec 125, qui est habituellement assez crédible. Moi, j'ai l'impression que ceci, évidemment, va, va s'essouffler. Ça ne peut pas faire autrement. Un peu le syndrome Lucien Bouchard avec euh, euh, la crise du verglas qui était beaucoup plus courte et qui était en quelque sorte beaucoup plus... Euh, local, ça va de soi, est plus simple à gérer aussi, mais quand même, euh, parce que de toute évidence, on va parler de d'autres sujets qui sont passés un peu, euh, comment je dirais, euh, non pas sous les projecteurs, mais à l'inverse, à côté des projecteurs. Euh,
1: le deuxième point oui, a attendez des... juste une seconde pour rebondir là-dessus euh, par, par contre, êtes-vous d'accord pour dire que le gouvernement Legault contrairement à plusieurs autres en Occident n'a à peu près pas eu de creux de vague. les autres ont tous eu déjà des ressacs, euh, des moments de, de fragilité, des erreurs Doug Ford qui, qui s'excuse presque en larmes après avoir été lui aussi au sommet des, des sondages euh, on pense à la, à la France, aux États-Unis partout oui. ça a été plus en montagne russe que qu'au Québec. D'une part et d'autre part, vous parlez de Lucien Bouchard qui, lui, revenait ensuite en élection à, avec le spectre du référendum dans sa poche, le clivage fédéraliste-souverainiste toujours très, très fort qui allait de nouveau marquer, tandis que Legault, lui, si, si ça se trouve, les clivages toujours actifs après la COVID le, le servent d'une certaine façon.
2: Bien, vous avez raison de, de, de le soulever. Évidemment, l'analogie, la, ou la, plutôt la, le clin d'œil à la situation Lucien Bouchard n'est pas euh, n'est pas parfaite. là. Ça va de soi. Là. Il y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs, euh, comment je dirais... Euh,
1: <coughs> oui, des impondérables, disons. Des,
2: oui. oui, je suis d'accord avec vous. Euh, mais c'était simplement pour noter que, et là, je reviens peut-être à votre premier point, le gouvernement Legault a été, puis je l'ai dit souvent cette émission aussi, exceptionnel d'un point de vue communication. C'est... Le, le, le bureau qui, en tout cas, à mon sens, là, depuis que je suis la politique, ça commence à faire un certain temps, peut-être une trentaine d'années, disons, peut-être même un peu plus, c'est certainement le bureau qui est le plus doué côté communication. Juste le fait, par exemple, d'avoir des conférences de presse quotidiennes au début, euh, de ne pas laisser la rondelle à 100% à un Arruda, par exemple, contrairement à ce que d'autres provinces faisaient où le directeur ou la directrice de la santé publique allait au BAT seul et puis, le premier ministre arrivait clopin clopant en essayant de réparer les, les pots cassés, le cas échéant. Euh, ça, je pense que ça a joué beaucoup dans l'imaginaire euh, des Québécois, essentiellement. Euh, et puis, ben, voilà. Puis pour le deuxième volet, ben, vous me demandez quest ce qui a marqué l'actualité. La, mm -hmm. euh, C'est peut-être un volet qui est, qui, est moins, euh, qui est moins populaire, qui est, qui est problématique. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer, très clairement, et peut-être que je prêche pour ma paroisse, mais toute la question du racisme a pris un envol qui n'existait pas avant. Depuis la mort de George Floyd, mm -hmm. on voit que l'Occident a vraiment été ébranlé. Ce n'est pas le premier noir assassiné aux États-Unis par les policiers, mais à ce que je sache, sauf peut-être au début des années 90 à Los Angeles, c'est clairement l'événement qui a le plus marqué l'Occident. Au Québec, la mort de Joyce et Echaquan a aussi ébranlé les fondations du, euh, du temple euh, comme tel. Est-ce que, est que ça va durer? Ça, c'est la question euh, qui euh, persiste, mais Reste que ça ferait pratiquement un an hein, dans les deux cas. Et puis, on en parle encore euh, aujourd'hui. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mouvement qui est là pour demeurer et qui risque de venir à bout euh, je dirais, de l'espèce de statu quo. Là.
1: Alors, donc, le, le racisme et l'antiracisme et les débats euh, afférents, pour reprendre votre vocabulaire euh, d'avocat, euh, <rire> Frédéric Vera, sont, euh, sont au cœur pour vous de ce, de ce qui résume bien cette année. Frédéric Lapointe, vous, qu qu'est-ce qu que vous retenez de, cette, de ces dix derniers mois, à tout le moins? Là?
0: Je vais être un, un peu moins dans le tout le monde en parle euh, pour identifier euh, deux tendances qui vont devenir très lourdes sur les épaules et sur les portefeuilles d'un grand nombre de Québécois. La première, la première tendance, c'est la, la, ce qu'on pourrait appeler la débâcle de la discipline budgétaire. On a vu avec la pandémie, même avant la pandémie, le gouvernement Trudeau, le gouvernement fédéral, ne se fixait pas de cible crédible de réduction budgétaire. Il diminuait les impôts augmentaient un petit peu pour les plus riches, le déficit allait en grossissant. Et là, avec la pandémie, ben, toutes les digues ont cédé et il devenait possible de dépenser des centaines de milliards de dollars, de prévoir des nouveaux programmes récurrents, de le faire sans jamais poser aux électeurs et aux contribuables la question des coûts. Et ça, ça va avoir un effet durable. Parmi les effets durables, il y a une disponibilité d'argent accrue dans la population et une inflation qui se glisse sur un certain nombre de, de biens. On et la mesure des... en
1: ce moment. Hein? C'est assez on, inquiétant, on, ce phénomène commence... d'inflation. Oui,
0: Exact. On commence à la mesurer, mais euh, c'était prévisible là, comme euh, dans un livre d'économie du 19e siècle. Et le deuxième phénomène qui y est associé, c'est l'inflation immobilière. Euh, et et l'inflation immobilière va avoir euh, des conséquences euh, très grande sur euh, les différences, les inégalités entre les individus, entre les familles et entre les groupes parce qu'il y aura euh, d'un côté ceux qui auront possédé une année donnée, une décennie donnée, et ceux qui ne posséderont pas et pour qui l'accès à la propriété, mais au fond, l'accès à l'ascenseur social, à, à la richesse, à la capacité d'emprunter et donc à entreprendre, sera de plus en plus difficile. Et ça, même si les taux d'intérêt sont très faibles. Et ça, ça va avoir des conséquences importantes. Euh, évidemment, on peut, on, peut, on peut se dire que euh, si quelqu'un n'a pas de maison à Montréal parce qu'il vient d'arriver du Gabon, on, on, peut, on peut dire que c'est à cause du racisme. Là. Mais plus sérieusement, il faut porter attention aux tendances qui vont être lourdes sur les prochaines années, parce que euh, on va se réveiller en dépit de notre modèle qui est très bon pour créer de l'égalité des chances, des opportunités pour tous, un ascenseur social, bien là, on va recevoir euh, une avalanche de problèmes associés à des choses économiques simples que nous aurions pu prévoir.
1: Frédéric Bérard, êtes-vous d'accord avec cette euh, idée avancée par euh, Frédéric Lapointe? Je l'interprète, mais il est en train de nous dire qu'on est un peu dans une sorte de... D'anesthésie devant euh, euh, ce qui peut avoir l'air, en tout cas certains diront que c'était des mesures nécessaires, mais en même temps qui prennent tout à fait effectivement la forme d'une folie dépensière en quelque sorte des gouvernements. Là, on pense d'abord à Ottawa. Euh, je ne sais pas pour vous, moi, j'ai vu de mes yeux vus nombre d'exemples, d'effets plus ou moins désirables des nombreuses prestations et programmes, Alors, pas, bien sûr, pas pour ceux qui en bénéficient, dont plusieurs en avaient vraiment besoin, mais sur l'économie, sur, euh, sur, sur d'autres euh, personnes, ou indirectement même sur ceux qui en bénéficient aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez, vous aussi, qu'il y, euh, y, a, y a quelque chose qui est assez fort pour être de l'ordre des faits marquants de cette année-là,
2: L'analyse de Frédéric est intéressante, surtout sur son terme, sur le terme employé, c'est-à-dire anesthésie, parce qu'effectivement, on a à peu près le même âge, nous trois, et vous vous rappelez très certainement à quel point les années 90 et même 2000 étaient marquées par les débats économiques, notamment le libre-échange de fin 80. Depuis 90, la dette, euh, bon, et ces trucs-là, on entendait parler de ça, là, mais systématiquement.
1: Mais c'était juste alors, ça, la politique, à toute fin pratique, même le début, même les années 2010 jusqu'à il n'y a pas si longtemps. <rire> ça aurait été complètement <rire> inimaginable, ce qui se passe en mais ce non, moment.
2: effectivement, alors que là, on n'en parle plus. Moi, personnellement, je <rire> suis pas, je suis pas un gars d'économie, je suis je suis pas, pas traversé en la matière... Euh, mais bon, je dirais, je, je comprends l'espèce de lien consubstantiel entre le politique et l'économie. Il ne faut pas être idiot non plus. Euh, si je suis un peu plus peut-être à rôle et euh, que Frédéric, c'est certain, à mon sens, que s'il n'y avait, avait pas eu d'intervention avec les PCU et notamment les subventions aux entreprises, euh, je pense qu'on aurait vécu un, un cataclysme assez épouvantable. Je comprends évidemment le l'importance là de, de de réaliser à quel point peut-être qu'on s'est surendetté. Ça, ça me semble évident. Mais la question que je me pose toujours, puis je suis pas en mesure d'y répondre, c'est est-ce qu'on n'a pas néanmoins évité le pays? Regardez, là c'est la reprise, en quelque sorte, depuis le euh, depuis la fin du euh, des mesures de confinement, après, après la très grande majorité de celles-ci. Et moi, je regarde à Montréal, euh, même à saint michel des saints euh, où j'habite, euh, à peu près tous les petits commerces ont l'air d'avoir survécu euh, est-ce qu'ils auraient survécu si on n'avait pas eu cette espèce de, de subvention à l'entreprise? Est-ce euh, qu'ils auraient survécu s'il n'y avait pas eu les PCU qui permettaient justement aux chauveurs temporaires euh, d'acheter les, les, les gugus euh, essentiels ici et là? Franchement, je ne sais pas. J'imagine que non, mais je ne peux pas le jurer non plus. Pour le reste, est-ce qu'il y a un enjeu d'un point de vue intergénérationnel qui est en train de se fortifier encore une fois qui existait déjà avant, mais est-ce que ce n'est pas encore davantage plus important aujourd'hui, peut-être aussi, euh, mais voilà, comme je vous dis, euh, de, ra de ramener ça sur le sujet, c'est quand même pas, c'est pas inintéressant du tout, j'essaie juste de voir si, euh, si les gens vont embarquer, j'ai l'impression qu'on a la tête ailleurs un peu.
1: Frédéric Lapointe, est-ce que vous accédez à ce, à ce propos, c'est-à-dire euh, de dire d'une part, oui, tout ça a l'air bien dépensier, mais en même temps, c'était nécessaire, ou est-ce que vous pensez qu'on est allé trop loin?
0: Euh, la plupart des récessions entraînent des pertes d'emploi, entraîne des difficultés de, de payer l'hypothèque, entraîne des reprises bancaires. Donc, il y a des drames qui sont associés euh, aux récessions euh, et à n'importe quelle correction euh, de marché. Euh, là, il n'y a pas eu une telle correction. Euh, il convient euh, de s'en réjouir. Euh, mais, lorsqu'on constate euh, que les personnes euh, qui semblent bénéficier le plus euh, du contexte de la pandémie, soit oui une poignée d'entrepreneurs qui ont été dans le bon secteur, hein, grand bien leur fasse, ils étaient là, euh, ils font de l'argent en améliorant la productivité des services qui rendent euh, très bien. On les taxera par ailleurs, mais, mais, mais c'est très bien. Mais au, au final, euh, il, il, je, je reviens sur la question des, des propriétaires. J'en suis, j'en connais d'autres. Euh, nous avons profité puissamment d'une situation créée par le gouvernement où, au lieu de voir les actifs immobiliers stagner, nous avons vu nos actifs immobiliers exploser. Et, 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 et ça, on peut on peut se dire qu'on va distribuer un 100 par-ci, par-là pour, pour aider les gens, mais c'est à coup de centaines de milliers de dollars par individu qu'il y a une différence qui s'instaure entre la famille locataire et la famille propriétaire. Et ça, c'est directement lié au taux d'intérêt. Oui, c'est aussi lié au transfert vers les individus, mais c'est lié à, à, à une économie générale où le gouvernement, euh, même en situation de relatif plein d'emplois... Est intervenu
1: euh, lourdement. Mais euh, donc, euh, pour répondre à, directement à ma question, est-ce qu'on est allé trop loin ou, ou pas?
0: Oh, je crois qu'on est allé trop loin.
1: Oui. Alors donc, euh, en, en quelques a, mots. Oui. Et donc, on s'est euh, préparé peut-être des, des lendemains euh, qui déchantent sous le signe de l'inflation, de par exemple.
0: Je, je, je crains qu'on ait perdu notre capacité de s'ajuster et de faire face à l'épreuve. Euh, parce que euh, c'est correct d'avoir bien passé au travers de la pandémie, économiquement, euh, tout le monde a mangé à sa faim, les gens ont épargné comme jamais, dans leur vie, hein. si vous regardez les statistiques, la réalité, c'est ça. Tout ça, c'est très bien. Mais est-ce que ça nous prépare à faire face à une crise? Est-ce que ça nous rend plus résilients pour faire face à une prochaine difficulté? Je suis loin d'être convaincu. Euh,
1: revenons tranquillement vers euh, la politique plus actuelle, mais elle marque euh, l'année d'une certaine façon. Euh, le Parti conservateur du Québec fait son entrée triomphale, glorieuse à l'Assemblée nationale en la personne de Claire Sanson, qui incidemment était déjà là depuis un moment, même si on ne s'en rappelait plus. Il euh, faut se souvenir que Mme Sanson et cette euh, députée euh, CAQ, ce qui est d'abord euh, à l'origine de, de la proposition de réforme de la CAQ sur la, sur la, la question de la langue française, qui avait été saluée hein, à l'époque, d'ailleurs, presque unanimement. Mais ensuite, Mme Sanson donc, après l'élection, la prise du pouvoir par les caquistes n'a pas été nommée au Conseil des ministres. Elle s'était montrée euh, très frustré euh, de, de cela, euh, avait un peu fait entorse aux règles de bienséance euh, qui font un peu comme dans une équipe de hockey qu'on on ravale, on prend son trou, on dit c'est la prérogative du premier ministre et puis on attend sagement son tour pour la prochaine fois. Madame Sanson n'avait pas du tout, du tout joué dans ce film-là. Et puis, par la suite, elle s'était fait remarquer également par... Euh, une, euh, une étrange prestation dans une réunion de parents, dans une garderie où elle avait indisposé et insulté à peu près tout le monde là, pour des raisons obscures, ce qui lui avait valu de devoir s'excuser publiquement euh, pour ça. Bref, Éric Duhaime, lui, triomphe de sa nouvelle prise euh, politique. Je reste avec vous, Frédéric Lapointe. Est-ce que c'est euh, une entrée, est-ce que c'est un peu la médiocrité qui rencontre la démagogie ici, comme certains pourront le penser, ou est-ce qu'au contraire, M. Duhem vient de marquer un but en réussissant euh, par stratégie là, à, se, à rentrer, dans, à mettre un pied dans l'Assemblée nationale?
0: Oui, bien, il faudrait qu'il s'assure que, que sa nouvelle recrue ne lui fasse pas de de l'ombre, parce qu'elle est Mais elle, aura... elle
1: avait annoncé qu'elle quittait la politique aussi, hein, pas plus tard qu'en mars dernier. Euh, là, soudainement, elle parle euh, peut-être de, de rester. Et elle elle, elle, elle dit aussi qu'elle n'est pas vraiment au courant des, du programme et des propositions de son nouveau parti. C'est pas un peu <rire> curieux,
0: ça? Oui, c'est un peu curieux. Mais enfin, euh, pour donner euh, un peu de, 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 de dignité à l'exercice, euh, je, je, je ne suis pas... Un peu comme toujours, hein, on n'est pas en amour avec les transfuges lorsqu'ils nous quittent. On est en amour avec les transfuges lorsqu'ils nous rejoignent. Alors, on, on manque généralement d'objectivité lorsqu'on campe dans un dans un camp politique. Mais tentons d'être objectifs. Je pense que c'est une bonne prise pour le Parti conservateur. Je pense que ça, d'abord, ça, ça le met sur la sellette. Oui, on va se poser des questions sur son programme. Il sera présent à l'Assemblée nationale. Et dans, dans un dans un écosystème politique, le fait que les insatisfaits aient des options, et Claire Samson était... Euh, manifestement insatisfaite de son sort, hein, à défaut d'être insatisfaite de certaines politiques. De ben oui, mais c'est ça, c'est pas ben une là, dissidence
1: là, là, politique. C'est euh, une, une, une insatisfaction euh, de l'ordre de, de, de la carrière, si on peut dire. Hein. C'est pas pareil Oui, du bon, tout.
0: Ben, on peut mettre Catherine Fournier dans le même dans, 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 dans le même sac. Oui, ben, Vengez-vous
1: euh, pas de Catherine Fournier. Là, mais... non, oui, oui.
0: Elle était tout à fait d'accord avec la souveraineté du Québec, avec mmh. tous les points du programme du Parti québécois. Donc, vous savez, des bulles au cerveau du on peut en avoir dans toutes les familles politiques. Mais dans le cas qui nous occupe elle rejoint un parti wow. politique naissant qui est sur son aire d'aller et euh, ça va donner une campagne électorale plus intéressante pour tout le monde la prochaine fois.
1: Mais là, euh, Frédéric Bérard, euh, notre collègue La Pointe soulève une question intéressante, c'est celle des transfuges de la légitimité ou non de changer de parti politique. À une certaine époque, Bernard Rhinville avait proposé qu'on les punisse euh, presque, qu'on les pende sur la place publique comme dans euh, euh, La Servante écarlate, mais plus plus sérieusement. Euh, c est, c est un, non, mais ça, c'est un débat intéressant. Est-ce qu'un député devrait ultimement toujours avoir le choix de son parti, même quand il est élu sous, sous la bannière du parti. Parlons-en dans une seconde, mais revenons d'abord à ma première question. Est-ce que c'est une bonne prise ou non pour Éric Duhem? Est-ce que il euh, y, y a quelque chose de consistant là, ou est-ce que c'est purement stratégique? M. Duhem profite de la colère, de la grogne de Mme Samson pour mettre un pied dans l'Assemblée nationale.
2: J'adore votre formule de euh, la démagogie qui rencontre la médiocrité ou l'inverse.
1: Ben, je m'excuse de cet éditorial, mais j'ai. fait, enfin, je pense que certains ont pu voir les choses de cette façon, mais on peut aussi prendre du recul et dire, ben c'est un, un, bon coup quand même. Je sais pas. Non, en fait, non,
2: ben, Vous l'avez posé sous le, sous le, comment je dirais, par l'entremise d'une hypothèse mm -hmm. euh, que, que je tendrai à, à essayer de confirmer, euh, parce que oui, sans évidemment, euh, bon, euh, on s'en fout. On est dans la médiocrité, la, la plus, la, la plus. Euh, la plus absolue, mais bon... Pourquoi? Pas Parce la que ce sont les
1: intérêts personnels, d'abord, qui ont ben, guidé, d'après vous.
2: Oui, bien, on peut parler de Wilson-Raybould à Ottawa, on peut parler d'à peu près, bon, c'est-à-dire n'importe quel transf transfuge rendu là... Euh, euh, des Lucien Bouchard qui claquent la porte euh, par euh, du fait de l'acmie dilué. là ça y en a un, il y en a un sur mille. Hein. Les autres, c'est pour des trucs vraiment personnels. Habituellement.
1: Ben, vous avez Jean-Martin euh... Hossan qui avait quitté le Parti québécois parce que la souveraineté était mise euh, sous le boisseau. Ça, C'était donc une raison idéologique. On peut pas oui, imaginer ben. que M. Hossan ait fait ça pensant euh, euh, donner un coup de pouce à sa carrière quand même.
2: Non, ben, je pense que Hassan euh, visait quand même assez euh, objectivement. Euh, la création d'un nouveau parti à ce moment-là et d'en mmh. être le test, mais ça rendu là, vous savez mieux que moi, ou je dis n'importe quoi, c'est pas impossible. Mais, mais pour revenir à l'autre truc, mmh. euh, moi, je veux faire une prédiction ici, puisque c'est notre dernière de la journée, de la saison, pardon. Éric euh, Duham, on peut le sous-estimer, on peut rire de lui, on peut le traiter de démagogue, ce qu'il est, mais je vous le dis, là, prenez un crayon et mettez ça par écrit ce gars-là va faire des ravages politiquement. Parce que la médiocrité, on a beau en rire dans nos petites émissions d'Intello, comme aujourd'hui, mais reste que <rire> ça a gagné une partie phénoménale des sociétés occidentales depuis les dernières années, notamment depuis les médias sociaux. On a vu la rupture, on a vu l'espèce de cassure du lien rationnel qui, qui devrait tous nous lier en démocratie notamment et surtout galvanisé depuis Trump, à plus forte raison depuis la pandémie. Je vous garantis que ce gars-là va faire des ravages. D'ailleurs, regardez les sondages, là. il est déjà rendu à 8%. Ça, c'est en l'espace d'une fin de semaine et quart à la, à, 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 avec trois publications stupides. Je vous garantis, ça va être heureux Et ça, ça vient d'enterrer. Et je trouve ça plate pour mon chum La Pointe. Mais il n'y aura pas de place. Entre déjà, moi, je trouvais qu'il n'y avait pas de place pour quatre euh, parties au Québec. Il n'y a certainement pas de place pour cinq. Je pense que ça vient de se, se finir pour le Parti québécois, malheureusement. Euh, et puis, pour le reste, ben, regardez-le allez, je vous le dis. C'est un fin renard. Je le connais je, comme si je l'avais tricoté. C'est mon voisin de chalet. Je n'en m'en pas, mais bon. Euh, et, et je vous le dis, c'est un fin fino, Il a l'air de rien... Il a l'air du tata de service, mais il est capable de peser sur les bons pitons. Puis Samson, je pense qu'elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé, probablement. Elle s'est faite emberlicoter, solide. Et là, regardez le, le résultat, là, au final. Là. Oui, il a beau être pris avec une tarte nec plus ultra, comme Samson, mais reste que c'est son entrée direct à l'Assemblée nationale, pouvoir s'adresser aux journalistes tant qu'il le voudra, et de pouvoir, à la période des questions, plancer, plaquer un truc ici et là, je vous le dis. C'est un coup de génie. Tout ça pour une espèce de. Il a dû la, 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 la crouser pour son 100$ dans un Dunkin' Donut comme ça. Ouais, donc l'air de moi, 100$. il est allé couler ça à la CAC.
1: Il reste c un fini, Dunkin' Donut de... au Québec, je pense, euh, Frédéric ah, mais... Béat. Ben, il est souvent
2: allé faire ça en Ontario. Il y a ou deux. En Ontario, oui. oui. En allant fâcher des bouteilles de vin. Mais bon, à... là, si
1: vous vouliez vraiment nous, nous dépeindre comme l'émission On de, 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 qui regarde le peuple de haut, vous avez fait fort. Euh, ouais, ben, 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 allé... ben, On va vous laisser que... la, la, la paternité <rire> de ces propos. Moi, je n'ai jamais dit que. <rire> Éric Duhem <rire> n'avait pas un potentiel politique certain, qui n'était pas brillant, même si, admettons-le, quand même, il fait une, dans la démagogie plus souvent qu'à son tour. Je pense que c'est un fait objectif. Ou alors, je, je suis un, un, un intello bobo qui fait son émission de radio, mais... Ah, euh, bobo, euh, oui, c'est ça. <rire> euh, euh, Frédéric Lapointe, est-ce que euh, Bérard exagère euh, la portée possible du, de, de ce... Au fond, il est en train de nous dire que c'est notre Bolsonaro, notre Trump, qui arrive par la région de Québec. Euh, Éric Duhem, est-ce que vous pensez qu'il y a de l'espace à ce point au Québec pour ça?
0: Oui, oui l'espace est dans l'électorat de la CAQ. Il n'est pas dans l'électorat actuel du Parti québécois. Là, dans des déplaise aux, aux, aux qualités d'analyste habituellement plus aiguisées de mon collègue Bérard. Le <rire> Parti si le, le parti de la CAQ lors des dernières élections, euh, euh, à peu près tout le monde avec un diplôme... Euh, mais là, Bérard est. pourrait
1: vous répondre qu'effectivement, comme tout l'électorat est à la CAQ et pas au PQ, forcément, euh, oui, l'électorat oui, est allé prendre et
0: Rappelez-vous des non. dernières campagnes électorales, là, les gens disaient ah, « François Legault fait des erreurs, il ne sait pas parler, il s'habille n'importe comment, il, de il de a des activités qui n'ont pas d'allure, mmh. et il tient des, des propos politiques qui ne sont pas limite rationnelle en campagne électorale, on s'entend. Sur l'immigration. Et, oh, et sur toutes sortes de sujets. Et il a ramassé, effectivement, un électorat qui euh, euh, en avait un peu soupé euh, des experts, des intellectuels, euh, des partis un peu trop rationnels. Alors, euh, <rire> c'est l'électorat de la CAQ que le Parti conservateur euh, va aller chercher parce que maintenant qu'ils sont au gouvernement les caquistes sont très raisonnables. Ils présentent leurs experts à la télé. Parfois, ils font des tartelettes. Parfois, ils changent de décision. Mais ils sont maintenant du côté de la gouvernance responsable. Mais, donc, mais, mais ils vont euh, se faire doubler à droite. Mais Frédéric il,
1: il faut être sérieux quand même. Là, on parle d'un animateur de radio avec une ex-députée frustrée qui était en, à la retraite jusqu'à temps qu'elle décide d'adhérer à un parti dont elle ne connaît pas le programme. Est-ce ouais, que vraiment, il euh, y a une force politique Il y, y a loin de la souvenir, coupe aux lèvres encore, non
0: Il faut se souvenir que Donald Trump était un animateur de télé-réalité. Oui. Personne ne donnait aucune espèce de crédit à, à ce qu'il pouvait dire. Absolument. Et plus il était discrédité, plus il était adulé par des personnes qui, dans leur rapport au reste de la société, en ont aussi soupé d'être du côté discrédité de la table.
1: Mais Trump s'est présenté se sous les couleurs d'un parti politique organisé, avec des traditions, qui a déjà gouverné. Là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là, quand même.
0: Oui, je comprends, mais... Trump, a comme troisième candidat, aurait fait 15%, 20% contre le Parti républicain et le Parti démocrate. Mm -hmm. On s'entend que le Parti conservateur ne va pas faire 50% des voix. Ils vont peut-être se rendre à 15%, mais ce sera un 15% qu'il aura conquis des mains du au pouvoir,
1: la CAQ. Bon, alors, on n'est pas si mal pour des, des intellos bobos, parce que quand même, on... Euh, je, je, c'est Bérard qui dit qu'on l'est, hein? Moi, je, 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 je m'objecte pas, pas. Non, ben, je trouvais que ça allait bien dans le, dans le descriptif, <rire> euh, parce qu'on pense quand même qu'il est euh, tout à fait capable d'aller chercher, euh, donc, 10, 15, 18, euh, Allez savoir pour 100 et plus euh, des voix bientôt. Ben, alors, c'est à suivre, donc... Euh, Éric Duhem. Terminons sur le cas de... Euh, euh, Transportons-nous à Ottawa. Euh, le cas de la chef du Parti vert, ce parti qui parle de tout sauf d'environnement, euh, n'est-ce pas? Il s'agit d'aller voir le programme ou d'aller voir même la page de, de candidature de Mme Anna paul la nouvelle chef, lorsqu'elle était dans la course à la chefferie de ce parti. C'était fascinant. Il n'y avait strictement rien sur l'environnement, mais tout sur... Euh, la religion woke, euh, tous les pensifs y étaient, les uns derrière les autres. Et, et voici qu'elle est... Euh, contestée dans son parti euh, parce qu'elle a pris position dans le conflit ou dans la, 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 la montée, l'escalade euh, israël-palestine récente. Là, ce qui a valu, euh, ce qui a mené à la démission euh, du tiers de son caucus, c'est-à-dire une députée qui est partie au, au Parti libéral de Justin Trudeau, suite à quoi Mme Paul a fait, faute, a fait face à un vote, euh, a évité finalement, je ne sais trop de quelle façon, un vote de confiance qui aurait pu la, la dégommer. Et elle réagit en disant, les gens qui me critiquent sont racistes, euh, ils sont antisémites parce que je suis juive, je suis noir, et, je suis, et, et ils sont, bien sûr, misogynes ou je ne sais trop, antiféministes parce que je suis une femme. Est-ce que, Frédéric Bérard, la, le wokisme est en train de faire exploser le, le Parti vert du Canada?
2: Ben, euh, exploser, je ne suis pas sûr. Euh... Ben non, imploser, disons,
1: là, mais, mais ça ne va ouais, pas bien là-dedans.
2: Pour exploser, ça doit venir de l'extérieur.
1: Il faut lire euh, Hélène Buzetti là-dessus aujourd'hui, qui a beaucoup documenté cette question. Et quand on lit le portrait, quelle trace de ce qui se passe là en ce moment? Il y a vraiment tout d'une euh, guerre interne à finir avec le chef. Là.
2: Ben, oui, c'est possible. J'ai pas lu Busetti. Euh, J'essaie de m'en prévenir. Mais de manière générale, <rire> je vous dirais que, euh, je, franchement, c'est ce, ce qui est le plus dommage. Euh, des accusations de ah ben, c'est parce que je suis noir ah, c'est parce que je suis juif ah, c'est parce que je sens... tu sais à un moment donné ça va là puis il, puis il peut y avoir des fondements ici et là dans certaines critiques peut-être mais de manière généralisée je pense que les gens sont en train de de, de prendre leur distance de manière assez assez importante face à cette espèce de mouvement-là, qui pour, pour ce qu'il veut dire, là, et Bocoté euh, l'expliquera, je ne suis pas sûr que je vais être d'accord avec lui, mais il plus <rire> en détail que moi. Vous rappellerez pour euh,
1: vous objecter. <rire>
2: oui, ben non, j'ai eu mon temps de parole. Vous, vous reprendrez au mois et de septembre,
1: bon. oh oui, c'est bon.
2: Et ouais, je ne voudrais pas le censurer non plus. Euh, et si m'écoute, salut Mathieu. Euh, sinon, pour le reste, ben, par rapport au Parti moi, c'est ce qui me tue. Je veux dire, ils ont un député, euh, un écart. quart. Ils euh, aurait pu faire beaucoup mieux si Elisabeth May avait été un peu moins en douille à la dernière élection parce que les intentions de vote étaient quand même relativement intéressantes. Ils se sont pété la gueule mais solide, mais avait cette référence au fait que Jésus-Christ était un de ses héros, euh, pour ça qu'elle n'empêchait pas ses députés d'être contre l'avortement ou en bon, des trucs du genre. Eh bien, moi, c'est dommage, mais s'il y euh, a une pertinence au Parti vert au Canada ou même ailleurs en Europe, c'est sur la question environnementale. Le reste, ces conneries-là, je veux dire, on les entend ailleurs, on n'a pas vraiment besoin d'en rajouter, là, ça va, la cour est pleine, mais parlez-moi, bordel, d'environnement, c'est à peu près le seul parti qui pourra en parler avec un minimum de sérieux, Sauf peut-être la NPD, qui avait un programme beaucoup plus important d'un point de vue euh, environnemental que le Parti vert, vous avez remarqué l'ironie. Mm -hmm. Alors, euh, voilà, moi, j'ai pas vraiment d'intérêt pour ce parti-là, honnêtement. Moi, je trouve qu'à vrai dire, il, il est. Mais en tout cas, sa déconfiture
1: pourrait servir votre ami à la belle chevelure, euh, Jack Singh, ouais. euh, sans doute. Je veux
2: dire, ben, je veux dire soyons sérieux, c'est quoi les intentions d'autre le Parti vert à ce moment-ci, là euh, euh, 1.2, à tout cas on est dans la marge d'erreur.
1: Un peu plus dans euh, l'Ouest sans doute. Le temps ouais. nous bouscule. Euh, on n'aura pas le temps de parler de la légitimité des transfuges, mais on, on se reprendra sans doute. Frédéric, la pointe, ah. un mot sur euh, ce qui se passe au Parti Vert Est-ce que c'est un condensé de des chicanes, euh, comment dire, woke de, de, de cette année euh, Je
0: suis désolé de vous contredire, mais on voit ça. Mais ne que le soyez pas. Verres partout dans le monde et dans plein de pays. Je me rappelle, en France, par exemple, il y a déjà eu jusqu'à trois candidats verts à la présidentielle durant les années 90. Oui. Et j'ai lu récemment qu'ils sont encore en train de se déchirer sur des questions qui n'ont absolument rien à voir avec l'environnement. Le logement
1: social, oui, oui, bien sûr.
0: Exact. C'est ce qui arrive quand on a une organisation avec des seulement des gens qui ont une éthique de conviction et pas de gens qui ont une éthique de responsabilité.
1: Ah, quelle, quelle formule. On, on va y réfléchir. Merci beaucoup pour cette belle saison, cher deux Et euh, profitez bien du déconfinement en attendant. Peut-être sait une autre vague de COVID, mais ça devrait être beaucoup plus facile la prochaine fois. On se le souhaite. Merci beaucoup et à une prochaine saison, j'espère.
2: Ah bien, merci, vous euh, merci à tout le monde de, de nous avoir enduré, euh, moi particulièrement et puis euh, Surtout vous
1: septembre. Absolument oui, oui, je dis,
2: mais, oui. mais moi je suis, je, suis, je suis là pour ça mais non, pas mais je... <rire> non, non
1: mais je blague La pointe aussi et, et moi sans doute Allez, à une prochaine Salut
0: tout le monde. Au revoir.
1: Dans merci un instant, chers auditeurs Frédéric Lacroix nous parle de la situation du français au Québec et de, du projet de loi 96 Alors, vous l'avez entendu dans cette émission à quelques reprises euh, cette année, euh, suite à la parution de son livre « Pourquoi la loi 101 est un échec? » aux éditions du Boréal, si je ne m'abuse, euh, il est devenu, euh, il est assez rapidement devenu une sorte, une référence, un incontournable dans le dossier de la langue au Québec et il semble avoir donné euh, un, un appui, une, une forme de, de, de fondement à plusieurs qui autrefois euh, n'osaient pas trop euh, s'inquiéter de la situation du français, euh, qui aujourd'hui le rejoignent notamment sur l'idée d'imposer la loi 101 euh, au niveau collégial, par exemple. Euh, c'est un, un phénomène fort intéressant que tout ça. Je parle, bien sûr, de Frédéric Lacroix. Bonjour, Frédéric Lacroix. Bonjour, M. Payne. Je ne me suis pas trompé avec les éditions du Boréal. Hein? Euh... Non, c'est
4: bien Boréal, oui, voilà. oui. De...
1: Être oui. certain de ne pas faire d'erreur là-dessus. Alors, on ne vous a pas entendu euh, dans cette émission sur le projet de loi 96. Il était impératif qu'on vous parle en fin de saison comme ça pour voir ce que vous en pensez, puisque nous avons passé plusieurs minutes ensemble à, se, à vous écouter nous dire que le, le français était mal en point au Québec, plus qu'on n'aurait pu le croire à première vue, notamment à cause de, 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 des insuffisances de la, de la loi 101. Euh, où est-ce que, où est-ce que vous êtes aujourd'hui sur le, le projet de loi 96? Au-delà des questions de constitution là, qui ont fait jaser beaucoup la volonté du gouvernement Legault d'inscrire dans la, la, la portion québécoise, si on veut, de la constitution de 1867, la, la spécificité nationale québécoise. Au-delà de ça, sur les mesures concrètes nécessaires, selon vous, pour assurer euh, sinon la survie, voire l'épanouissement du français au Québec, qu'est-ce que vous en pensez? La
4: première chose que je veux dire, c'est que moi, je suis content que ce projet de loi existe. C'est déjà une petite victoire que le projet de loi en soi soit là. Donc, je pense qu'il faut le saluer avant, avant de le critiquer. Mmh. Euh, la, la deuxième chose, c'est euh, ça, c'est la, la position euh, que j'ai déjà exprimée, c'est que je pense que ça aurait été un excellent projet de loi euh, en 1999. Euh, mais à l'heure actuelle, c'est un point de droit qui est insuffisant c'est à dire que ça va dans la bonne direction mais euh, ça va vraiment pas assez loin dans la bonne direction puis ça va pas changer la dynamique linguistique au Québec. Donc, ce n'est pas un projet de loi qui va peser sur la situation qui va euh, arrêter la minorisation des francophones au Québec. Euh, ça, c'est mon, mon, mon bilan global du projet de loi tel qu'il est actuellement. Là, ce qu'on comprend, c'est que ça va évoluer cet automne. Euh, ce ce qu'on comprend, c'est que euh, le, le, M. Legault commence à réaliser, en fait, qu'il n'est pas allé assez loin. <rire> ben, alors, Donc, on va y revenir euh...
1: dans un instant. C'est intéressant. Là. Vous, vous semblez dire qu'on pourrait le rendre plus costaud au fil des débats oui, cet automne.
4: C'est ce qui va arriver, je crois, oui.
1: Mais pour l'heure, plus, plus en détail, où est-ce qu'on en... échappe le ballon, d'après vous, dans ce projet de loi?
4: Oui, bien, l'essentiel du projet de loi, c'est de, de, de vouloir rendre l'État québécois exemplaire en matière de langue, c'est-à-dire qu'il y, y a un effort important qui est fait pour débilinguiser l'État québécois. Donc, comme on le sait, l'État québécois est un État euh, intégralement bilingue, à toute fin pratique, c'est-à-dire qu'il offre des services en anglais et en français à quiconque en fait la demande. Euh, donc, l'État québécois, au fil des années, euh, s'est conformé à la loi sur les langues officielles, de façon informelle. Puis ça, c'est pour l'intégration... La loi d'Ottawa, Oui, c'est ça. Donc, bon, le, le, le Québec en fait nuit à l'intégration des allophones vers le français en offrant euh, tous les services en anglais. à Donc, il y a un effort. Le projet de loi a de recentrer la langue des services vers le français euh, euh, donc, il fait ça en euh, souhaitant restreindre les services en anglais aux ayants droit. Seulement, les ayants droit dans le, langage, dans le langage de la charte, ce sont les gens qui ont accès à l'école anglaise au primaire ou au secondaire. Donc, c'est une intention très louable. En pratique, moi, je ne sais pas si ça va fonctionner parce que je ne sais pas si, comment on va faire pour restreindre l'offre euh, active ou passive de services en anglais. Euh, qui, qui, comment on va identifier les ayants droit? Comment on va empêcher le, les gens de bonne volonté d'offrir des services en anglais? Que, c est, c est, le diable est dans les détails. Donc, ah est oui, louable. ce serait plus en symbolique.
1: Pratique, euh, oui, OK. Oui. Ben, en pratique,
4: je ne sais pas comment on va faire. Les Québécois sont toujours euh, heureux de pratiquer leur anglais, comme on dit. Euh, donc, je. Euh, oui.
1: <rire> euh, Est-ce regardera au-dessus de l'épaule de chaque fonctionnaire pour voir si. Mais ben, non, je, je euh, présume que ça pourrait commencer par les messages d'accueil téléphonique, les, la, la documentation, oui, je ne sais trop.
4: Oui. Il y, a, il y a de quoi faire, là. Il, y a, il y a de quoi faire. Si l'État fait un effort sérieux, il y a, il y a de quoi
1: faire. Euh, Alors donc, dans ce, vraiment... ce dossier-là, c'est à voir dans la pratique. Est-ce qu'il y a des mesures qui, qui vraiment sont insuffisantes, là euh, d'ores et déjà, là, dont on sait qu'elles ne ou, ou des mesures qui auraient dû exister qui ne sont pas là?
4: Ben, l'essentiel du projet de loi porte sur l'exemplarité de l'État. Si on néglige la le changement de la Constitution qui ne fera rien à toute fin pratique, mm -hmm. euh, c'est l'essentiel du projet de loi. Donc, ce qu'il y a, par exemple, sur les municipalités bilingues, euh, l'article qui traite de tout ça est, est à mon avis, l'insulte à l'intelligence parce que ce qu'on fait, c'est qu'on dit, ben, on va vous enlever le statut bilingue aux, mun aux municipalités qui euh, l'ont, sauf si vous votez une petite motion euh, qui, pour le garder.
1: Au Conseil municipal, bon. oui. Mmh.
4: Au conseil municipal. Donc, ces motions-là vont être votées. La, 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 je pense que presque la presque totalité des municipalités bilingues ont déjà annoncé leur intention de passer cette motion. Euh, donc, même celles où il y a euh, quelques pourcents dans le fonctionnement. Donc, cet article-là est risible, à mon avis. Euh, au niveau postsecondaire, bon, il y a quelques mesures qui visent le post secondaire, mais là, ce que le gouvernement fait, c'est gèle. Euh, le collégial anglophone euh, à son niveau actuel. Donc le à son niveau d'inscription,
1: de fréquentation actuelle, oui.
4: C'est ça, de 2019. Puis, euh, ce qui se passe, c'est que de, de, de 1995 à 2019, le, le, le collégial anglophone a, a progressivement haussé sa stature, puis grignoté euh, les inscriptions du collégial à Montréal. Donc, on gèle ça dans, dans le fond, au niveau de domination
1: actuelle. Ben, c'est particulièrement là-dessus qu'on voulait vous entendre, parce que qu'une grande partie de votre thèse et de, et de votre démonstration, la Lacroix, c'est de dire que c'est par les institutions d'enseignement que l'anglais rayonne maintenant à Montréal et le français est en décrépitude. Alors, déjà là, vous nous dites, oui, ça, c'est pas seulement insuffisant, c'est... Enfin, oui, c'est insuffisant au minimum. Est-ce qu'il manque autre chose
4: ben, euh, ils font un contingentement mais ce qu'ils font c'est un gel dans le fond donc ça ne va pas changer du tout la dynamique linguistique à Montréal puis là ce qu'on comprend c'est que l'agrandissement de 100 millions de dollars de Dawson est encore dans les plans. Puis, ce que le gouvernement de, la, de M. Legault a fait dernièrement, c'est qu'il euh, a accéléré euh, le, le, le processus pour transférer le Royal Victoria à l'Université McGill. Le, le Royal Victoria, c'est l'ancien hôpital mm -hmm. au cœur de la montagne. Donc, il va donner euh, une partie des terrains et une partie des bâtiments de cet hôpital qui sont un bien public. Il faut, faut noter, les gens, il euh, y a une confusion dans, dans l'esprit souvent. Le Royal Victoria, c'est un bien public. Ça appartient au gouvernement du Québec, donc à l'ensemble des citoyens. McGill, l'Université McGill, c'est une corporation privée donc, ce n'est pas une université publique, c'est une corporation privée. Donc, ce que le gouvernement fait, c'est qu'il transfère des biens publics. Il fait donc des biens publics à une corporation privée. Euh, c'est des biens publics euh, d'une valeur inestimable. Là.
1: Et bien sûr, donc, cette, euh... cette corporation là se trouve à être euh, une institution d'enseignement anglophone prestigieuse. Euh...
4: Donc, c'est ça. Donc, le gouvernement va renforcer les institutions anglophones, collégiales, universitaires qui sont déjà les plus riches et les plus puissantes à Montréal. Euh, via ces deux mécanismes-là d'agrandissement. Euh, puis dans le projet de loi, il n'y a rien y, y, les, les mesures sont très faibles, donc... Euh, Alors, vous êtes en train de nous dire
1: que, que, que le, le, le bateau était en train de couler et là, on propose de, 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 de pomper l'eau un peu plus vite qu'avant, mais, mais moins que le rythme auquel l'eau rentre dans la coque. C'est ça, c'est... Il me semble que c'est loin de ce que vous prôniez au départ.
4: Oui, ben, je pense qu'en fait, on est en train de faire des trous supplémentaires dans la coque,
1: ah. puis on va augmenter un petit peu la vitesse de la pompe. Ah oui, ah, c'est encore
4: pire. Euh, oui, ouais, c'est ça. <rire> Donc, bon, alors je, je, et... dois, je
1: dois comprendre que vous critiquez quand même sévèrement ce, ce projet de loi de ce point de vue, non? Bien, bien sûr,
4: moi je pense que c'est... C'est un projet tout à fait insuffisant qui ne va pas changer la dynamique linguistique. Ici, il faut noter que les collèges privés, par exemple, il y a eu plusieurs articles là-dessus dans la dernière année, les, les collèges privés qui accueillent euh, à peu près 15 000 Indiens euh, à l'heure actuelle, donc des gens qui viennent faire des études collégiales en anglais, là, seulement. Comment euh, vous les avez appelés? Pardon,
1: j'ai mal compris votre terme. 15 000 quoi? Indiens, originaires de l'Inde. Ah oui, oui. d'accord, ah, oui, 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 pardon. Les gens originaires de l'Inde. Le téléphone nous euh, a fait défaut, d'accord, oui.
4: Oui, pardon. Mm -hmm. Donc, euh, ces gens-là sont euh, souvent, euh, parfois, sélectionnés comme une au Québec après.
1: Mm -hmm. euh, Alors, donc, on les anglicise dès le départ. Oui, yeah. euh, c'est ça. Mais bon, en fait, ils sont des anglophones, de suit. toute façon. oui.
4: C'est ça, mais il n'y a rien qui cible les collèges privés dans le projet de loi. Euh, C'est ce, un autre exemple. C'est ce devenu un mécanisme très important euh, qui nourrit l'immigration euh, anglophone au Québec.
1: Mais alors, en, alors, en donc, terminant, euh, Frédéric Lacroix, parce, parce que le temps nous bouscule, pensez-vous vraiment, euh, pour revenir aux propos que vous teniez en début d'entrevue, que cet automne, <rire> lors des audiences, lors des débats, on pourrait vraiment euh, redonner euh, tout ce qu'il manque à l'heure actuelle, selon vous, à ce projet de loi?
4: Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'Ottawa s'est déjà dit en accord avec euh, l'essentiel des mesures du projet de loi de M. Legault. pour M. Legault, c'est probablement la dernière chose
1: qu'il qu voulait. non? Hein? <rire> vous, vous non oui, plus. C est, c est, c est, vous êtes intéressant, mais c'est plutôt inquiétant pour plusieurs.
4: Ben, c'est politiquement, c'est le baiser de la mort que M. Trudeau a donné à M. Legault euh, en disant, ben, on peut, on peut très bien vivre avec le projet de loi 96. Lui, il voulait plutôt euh, se poser en nationaliste avec ça. Puis là, c'est ça n'a pas marché. Donc, il a raté son coup. Euh, donc, moi, je, je pense que s'il veut vraiment utiliser euh, la, la question linguistique à l'horizon 2022, pour les élections 2022, il va falloir qu'il aille plus loin pour, euh, pour pouvoir se démarquer avec ce dossier-là.
1: Alors, c'est à suivre. Merci beaucoup, Frédéric Lacroix. On vous souhaite un bon été, tout en français, bien sûr. À une prochaine. Frédéric Lacroix, auteur de « Pourquoi la loi 101 est un échec », récipiendaire du prix du livre politique de l'Assemblée nationale euh, cette année, d'ailleurs, il faut le dire. Dans un instant, Mathieu Boc-Côté. À tout de suite. Et, euh, il est avec nous, me dit-on, euh, Mathieu Boc-Côté. Euh, ben, sans plus de présentation. Bonjour, Mathieu Boc-Côté. Bonjour. Alors, vous êtes dans ce... On a eu envie de clore la saison avec vous parce que vous êtes euh, un peu, euh, le, sinon le champion, en tout cas, le, un des certainement euh, des tenants les plus audibles d'une forme de contre-discours devant le, le discours ambiant actuel sur la question euh, du, euh, de, du progressisme, du racisme, de l'antiracisme et le reste et le reste. Est-ce que, est -ce que ce titre vous, vous... Je vous ai pas donné un titre très précis, mais est-ce que vous considérez vous-même que vous jouez ce, ce rôle un peu de figure de proue euh, d'un discours autre que le discours progressiste euh, actuel? Mm
3: tout le monde, j'essaie de faire ce que j'ai à faire, de, 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 de dire les choses telles que je les vois, telles que je les analyse. Ensuite, c'est aux autres de dire si je suis une figure de proue ou non, je n'ai pas cette prétention-là, mais ce que je cherche à faire dans l'espace public, puisque j'y ai accès, c'est plutôt que de se plier aux exigences de la respectabilité médiatique qui nous oblige à répéter les prières de, du, de, du pseudo-antiracisme, les prières du wokisme, les prières de, qui, qui poussent à des de d'autocritique pénitentielle, un désir d'anéantissement de, de, de la civilisation occidentale, du peuple québécois, comme si on était de trop chez nous, comme si notre civilisation était fondamentalement coupable. Devant cela, euh, je, je me montre très sévère, mais ensuite, autres à savoir si je suis, à dire, si je suis une figure de proue, donc tout cela.
1: Alors, on ne fera pas une interview sur votre personne, mais ça m'inspire un, un, une question subsidiaire. Est-ce que, euh, co considérez-vous que vous, vous militez à travers votre démarche intellectuelle? Euh, ça ne serait pas nécessairement un déshonneur, mais euh, comment vous voyez-vous de, 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 à ce, ce chapitre-là? –
3: Bon, je ne considère pas que mon travail relève du militantisme. Le seul militantisme, si je dois euh, porter cette étiquette, c'est pour l'indépendance du Québec. Ça, je suis un vieux militant indépendantiste et je le demeurerai. Mais pour le reste, je fais un travail intellectuel euh, qui se veut le plus honnête possible. Le propre du militantisme chez les intellectuels, c'est que ça les transforme en, en, idéo, euh, en idéologues. C'est-à-dire, ils répètent, ils s'enferment dans une théorie... Vous rejetez décline... donc cette
1: étiquette pour vous-même d'idéologue
3: ah, absolument, absolument, absolument. De, de, je, je fais un travail intellectuel, un travail de sociologie, un travail d'histoire des idées, s'il le faut. Euh, tout cela, mais non, d'aucune manière. Mais cela dit, je cherche à comprendre les paramètres du, du débat idéologique aujourd'hui. Mais je trouve ce qui est embêtant, ce qui est agaçant, c'est que beaucoup d'universitaires croient faire de la science aujourd'hui, se présentent comme des experts, alors qu'il s'agit d'idéologues et de militants, mais qui se présentent comme des scientifiques. C'est ça qui m'agace un peu, qui m'exaspère, pour le dire poliment être scientifiques alors que dans les faits quand on examine avec un peu de rigueur leurs travaux, le cadre conceptuel qu'ils utilisent le cadre théorique qui est leur on est devant du militantisme de A à Z c'est imbibé tellement d'idéologie que ce n'est que de l'idéologie ça c'est une autre question
1: alors, euh, Isabelle Laché ce matin euh, de, dans, le, dans la presse bien sûr un média qui n'est pas dans votre, euh, dans, 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 de, de votre point de vue sans aucun doute euh, la chroniqueuse non plus d'ailleurs on l'a déjà vu euh, prendre position même si récemment elle dénonce souvent les dérives de, cette, euh, de, ce, de ce, cette gauche woke. Elle nous parle de la fondation pierre Elliott Trudeau, mm
3: -hmm.
1: euh, au cœur de laquelle euh, de nombreux jeunes euh, intellectuels ou universitaires, je ne sais trop, ne cessent de s'insurger, euh, d'avoir été choqués par tel ou tel propos de tel ou tel conférencier euh, à tel point qu'elle dit euh, micro-agression, euh, macro-problème. Hein? Tout, tout ça uh -huh. devient dysfonctionnel. Est-ce que, d'après vous... Ce, cette dernière nouvelle résume bien ce qui se passe dans ce domaine-là depuis le début de l'année. Oui,
3: mais pas seulement depuis l'année. De oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'une certaine un certain journaliste, une certaine gauche libérale, disons ça comme ça, constate aujourd'hui ce que les, les vilains conservateurs constatent depuis 30 ans. Euh, mais l'histoire est ainsi faite que, les, je le dis de manière un peu schématique, un peu caricaturale, mais il y a beaucoup de vrai là-dedans, euh, les conservateurs voient quelque chose, on leur explique qu'ils sont paranoïaques, 30 ans plus tard, les progressistes se rendent compte qu'ils sont vrais, et que c'est vrai, et Là, finalement, puisqu'ils les découvrent eux-mêmes, cela devient donc vrai. Mais tant qu'ils ne l'avaient pas découvert par eux-mêmes, tout en réussissant à demeurer dans leur esprit progressiste parce qu'ils souhaitent l'être, ça demeure faux. Donc, on, assez, on a vu ça dans l'histoire du XXe siècle. Moi, ça me fascine. C'est-à-dire, par rapport au communisme, euh, qui était quand même l'idéologie qui a traversé le siècle, eh bien, il y avait des découvertes à répétition de ceux qui, euh, constatait un jour que le communisme était totalitaire. Mais ceux qui n'avaient jamais été communistes étaient traités comme des gens qui finalement n'appartenaient pas à la discussion. C'est pour ça que j'aime dire de manière un peu méchante qu'il faut euh, avoir, il faut être, avoir une être idée de gauche pour avoir le droit de ne plus être de gauche. Si on n'a jamais été de gauche, ça ne nous donne pas le droit de nous prononcer sur ces questions. Ou à tout le moins, nous serons inaudibles ou on sera vu comme un polémiste conservateur sans intérêt. Une chose qui m'intéresse, le dit dans la jeune génération en ce moment, et ça, ça je trouve ça assez fascinant, c'est que je vois de plus en plus, sont-ils des, des centaines des milliers, je n'en sais rien, mais je vois de plus en plus de jeunes esprits de qualité qui nous expliquent comment ils se sont dévoqués. <rire> C'est très intéressant. C'est-à-dire, tout comme... Ça, moi, ça, je, je travaille depuis un certain temps sur un ouvrage que je terminerai dans quelques années sur euh, bon, la tentation totalitaire au XXe siècle. Et dans un chapitre, je m'intéresse aux différentes vagues de sortie du communisme. C'est-à-dire, comment des gens qui avaient adhéré à cette religion politique en sortaient. Et que se passait-il dans leur esprit lorsqu'ils en sortaient? Qu'est-ce que ça voulait dire, renoncer à cet univers de certitude? Qu'est-ce que ça voulait dire, rompre avec ce sentiment de, de fusionner en soi la science et le bien et tout ça? Et là, ce qui me frappe chez ces jeunes qui se déwokisent, c'est qu'ils utilisent les mêmes arguments, ils, ils font le même parcours mental, le même processus intellectuel, le même parcours qui, euh, que dans les années 30, dans les années 50, dans les années 70, nous expliquaient ceux qui rompaient avec le communisme. Mmh. Donc aujourd'hui, de jeunes esprits rompent avec le wokisme et euh, ont véritablement l'impression de, de prendre une bouffée d'oxygène incroyable. J'ai quelques espoirs dans ces éléments de la nouvelle génération qui rompent avec le wokisme et qui, ayant vu la bête de près, savent la contredire et la euh, contre-attaquer intellectuellement.
1: Ben justement, euh, terminons presque là-dessus avec cette question qu'on vous a moins posée dans cette émission. Mission, Mathieu Bocoté. Comment voyez-vous la suite des choses à cet égard-là? Est-ce que nous sommes dans une spirale dont nous n'avons nous pas encore vu le point culminant ou est-ce que nous sommes déjà à l'orée d'une nouvelle euh, période, j'allais dire idéologique ou politique?
3: Ah non, moi je pense qu'on en a encore pour un bon moment duré ça. Ça, ça pas évident. Euh, je, quand je parle de ces jeunes qui se dé en fait, c'est que je parle de l'apparition de dissidence chez les jeunes, dans la jeune génération. Mais sachant que les instituts, le, le wokisme, disons ça comme ça, n'est pas une idéologie flottante. C'est le discours qui est à la fois présent dans l'université, il est présent dans l'entreprise, il est présent dans les médias. C'est le discours hégémonique de notre temps et il n'est pas encore allé jusqu'au bout de lui-même. Et c'est véritablement... Et, com et comment va-t-on en sortir, j'en sais rien Tout ce que je sais, en fait c'est qu'il faut tenir tête en s'ancrant dans, je dirais, des réalités fondamentales. Des réalités qu'on ne saurait renier. L'existence des peuples, l'existence des deux sexes, le fait que l'être humain a besoin de rituels, le fait que l'être humain a besoin à la fois d'enracinement et de liberté. Autrement dit, il faut s'ancrer dans des réalités fondamentales pour tenir face à cela. Mais ensuite, je pense qu'on en a pour bien des années encore enduré ce discours qui ira en se radicalisant et en s'étendant. Donc, tenons tête, mais euh, ne désespérons pas, mais nous ne nous faisons pas de croire, on ne gagnera pas dans cinq ans.
1: Mais parce que nous avons au Québec un gouvernement qui est assez attaché à tenir tête à ce courant-là, c'est assez manifeste la, 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 le, comment dire, la chicane autour du fameux racisme systémique ouais. et l'insistance de M. Legault à ne pas reconnaître ce concept est très euh, révélatrice de cette, cette volonté. Vous pensez que nous pourrions avoir un jour un gouvernement plus, plus « woke »
3: Bon, – enfin, Je pense que le gouvernement du Québec en ce moment euh, tient tête, mais tient tête mollement. – Il nous hein, reste une minute, Mathieu. On... Euh, bon, bon, – Je résume, on tient tête trop mollement, on refuse le concept de racisme systémique, mais dans les faits, quand on regarde le rapport qui a été remis sur la question de l'antiracisme au gouvernement, on avalise euh, beaucoup d'éléments de cette théorie euh, tout en en refusant l'étiquette et le concept. Bon, d'accord. Mm -hmm. euh, je trouve que notre gouvernement, euh, oui, c'est une forme de résistance normande. Hein. Euh, on tient tête, mais à la manière d'un paysan obstiné qui refuse de se faire dire quoi faire mais il y a, je pense que la contre-attaque intellectuelle est nécessaire, mais cela dit il ne faut pas oublier, le gouvernement du Québec et c'est un pouvoir, mais tous les pouvoirs euh, institutionnels comme je dis, universitaires, médiatiques euh, de, de, dans le monde de l'entreprise se rallie à ce discours aujourd'hui. Donc ce que j'espère, c'est qu'il sera capable de tenir, mais la campagne de harcèlement médiatique contre le gouvernement va se poursuivre manifestement pour qu'il plie et si jamais c'était pas François Legault, moi je, je crains qu'un prochain gouvernement qui ne serait pas nationaliste se sente obligé de capituler devant ce concept, dont les conséquences sont, euh, seraient terribles pour le peuple québécois.
1: Mathieu Bois-Côté, c'était très court, mais vous nous pardonnez sachant que c'était Frédéric Lacroix qui, euh, qui a pris un peu ah, plus de temps que prévu que vous, avant vous
3: vous, vous. vous auriez dû lui donner tout mon temps. Les
1: Bon, ben voilà. Mais vous avez été complémentaire. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Un bel journée, été bon à vous, chers auditeurs Nick Penn, qui vous dire encore une fois, merci infiniment d'avoir été à l'écoute toute cette saison. Puis, je l'espère bien, à la saison prochaine, profitez d'un très, très, très bel été. Déconfiné autant que possible, mais dans la prudence. À bientôt.